الثالث عشر من أكتوبر انتهت الجلسة عند العصر وقد خرجت منها محطم الأعصاب وما كدت أفترق عن القاضي حتى وجدت في وجهي أحد العساكر يحمل أكداسا من نماذج تنفيذ الأحكام يقدمها إلي للتوقيع فوضعت إمضائي دون وعي على هذه الأوراق التي ليس لها آخر وإمضائي الآن لا يمط بصلة الشبه إلى اسمي فقد أصبح مع السرعة وكثرة التوقيع خطا أو خطين ألقيهما حيثما اتفق وما إن فرغت من ذلك وقد تصبب مني العرق حتى سمعت من يضرب الأسفلت بحذائه ويرفع كفه بالسلام التحقيق منتظر فوق في قضية ضرب النار ولكن بالقوة الآدمية حدودا ولم أتبلغ بلقمة ولم أطرح جسمي على فراش منذ منذ أمس الأول فما تملكت أن قلت ضرب نار في عينك لو كنا عسكر في الخنادق أو في حرب الدردنيل لرأفوا بحالنا وخافوا على صحتنا لكن ما ذنب الخفير أوجه إليه هذا الكلام فتركته وسلت في طريقي وصعدت إلى مكتبي في الطابق الثاني فألفيت ببابه الفتاة ريم منتظرة مع الحراس وعلى مقربة منها الشيخ عصفور بعوده الأخضر ولست أدري لماذا ينتظر مع المنتظرين وأنعشني قليلا مرأة الفتاة كما ينتعش العشب الذابل بقطرات الندى ودخلت حجرتي فرأيت المأمور والمعاون وكاتب التحقيق جالسين في نشاط المستيقظ من نوم مريح فعلمت أنهم آتون من منازلهم وأنهم الآن على استعداد لقتل الوقت في هذه القضية فذلك خير من لعب الطاولة في النادي أو مص القصب أمام الأجزخانة أما أنا فإنسان لا يصلح الآن لشيء إلا للرقاد سبع ساعات متواليات فأعلنت الحاضرين برغبتي في تأجيل التحقيق إلى الغد فأذعنوا ولكن بدأ مشكل لم يفطن إليه أحد هذه الفتاة أين تبيت ليلتها؟ إنها الآن على مسافة بعيدة من قريتها وليس من الرأي أن تعود لتأتي مع الصباح قد يتصل بها بعض من يعنيهم أمر القضية من الأهالي والشهود فيلقنونها ما لا يستقيم مع الصدق والحق وهي لا تعرف أحدا في هذا المركز ولا أهل لها به هنا صاح المأمور كمن وجد الحل السعيد الموفق المسألة بسيطة البنت تنام في بيتي الصبح فالتفتنا إليه جميعا في شبه ذعر ثم تمالكنا أنفسنا ولست أدري كيف دب فينا نحن الحاضرين نفس الشعور في نفس الوقت حتى الشيخ عصفور وقد زحف خلفي ودلف إلى الحجرة ظهر في عينيه القلق وكان الموقف دقيقا إن أي اعتراض منا معناه الريبة في سلوك حضرة المأمور العجيب أن الحاضرين كلهم قد أطرقوا ووجموا وأراد المأمور أن يدخل علينا لطمئنانا فقال أنا غرضي أنها تكون في محل أمين بين زوجتي وولادي ولم أجد بدا من الإذعان وتركت المكان وانصرفت إلى منزلي وتناولت شيئا من الطعام على عجل ثم آويت إلى فراشي واستغرقت في نوم لم أصح منه إلا عند منتصف الليل قمت عطشان فشربت جرعة من القلة الفخار بالنافذة وتذكرت الفتاة وتخيلتها في بيت صاحبنا فنفر من رأس النوم وتمنيت لو يقع الآن حادث أقوم له ومعي المأمور ولكن الحوادث قلقطت إذا ناديتها رفدت المجيء وإذا اضطردتها جاءت تتمسح بالأقدام 
ولم أجد ما أصنع وخان جتني ريب وشكوك وطال الليل في نظري وتمنيت طلوع النهار وأردت أن أشغل فكري بتدوين يومياتي فجمد القلم في يدي ووقع بصري على أكوام من قضايا الجنح والمخالفات والعوارض من إيراد اليومين السابقين أرسلها إلي كاتب الجدول لقراءتها وتقييدها ووصف التهمة وتقديمها إلى الجلسات فلم آنس عندي ميلا إلى العمل فاتجهت إلى النافذة وفتحتها واستنشقت هواء الليل الرطب ونظرت إلى النجوم تشرف على هذا السكون الشامل في هذا الريف النائم كأنها عيون ساهرة مطلعة على خفايا الأشياء فجأة خطر لي أن أرتدي ثيابي وأن أنزل إلى الطريق وأدور حول منزل المأمور ما هذا الجنون؟ أنا أفعل ذلك؟ وإذا ضبطني خفير الدرق؟ إنه قد يعرف شخصي فيعتذر ولكنه سيخبر الناس ويشيع الخبر وتكون الفضيحة لا مفر إذا من انتظار الصباح وما يأتي به على أن الله لطف بي آخر الأمر فأرسل إلي إشارة تليفونية طالعتها في الحال فإذا هي واقعة تافهة مما لا نقوم لمثلها بالليل تقول بمرور قطار البضاعة نمرة 309 خط الدلتا الضيقة عند الكيلو 17 أثناء عمل مناورة وجد مسمار حدادي على الشريط والحادثة بفعل فاعل مجهول إلى آخره وقد أشار المأمور في ذيل الإشارة بانتداب حضرة معاون الإدارة للانتقال وإختار البيك وكيل النيابة للعلم ومعنى ذلك أنه لن يقوم ولا يريد لي أن أقوم ولكن كيف أضيع هذه الفرصة التي هبطت من السماء؟ ليس أحب إلي الليلة من أن أقلق راحتي وراحة حضرة المأمور وارتديت في الحال ثيابي ومرت بإحضار السيارة ومررت بمنزل صاحبنا وأطلقت عليه من يوسع بابه طرقا ويخبره بانتقالي فأطل الرجل من نافذته صائحا مسمر صغير نقوم كلنا بالليل فأخرجت رأسي من نافذة السيارة لو كانت إبرة مدام حدسة فعل فاعل أصبحت جناية لاحظ إنها جناية تعطيل قطر أخطر جناية في الدنيا لابد من حضورك يا حضرة المأمور لابد أنا انتدبت معاون الإدارة لابد من حضورك شخصيا الليلة مستحيل أنا ليلة تعبان كلنا في التعب سوا لكن الواجب يحتم علينا فأطرق المأمور لحظة مفكرا في ضيق وامتعاض ورأى عزيمتي واستماتتي وخشي أن يعارضني في أمر متعلق بالعمل فأذعن وطلب إلي الانتظار هنيهة حتى يرتدي ثيابه ونزل وجلس إلى جانبي في السيارة وهو ينفخ من الغيظ وتنبهت إلى غيبة الشيخ عصفور إذ على الرغم من صوت البوق لم يبدو له أثر وكان فكر المأمور مشغولا هذه المرة فلم يفطن لغياب الشيخ فلقد مضى في إطراقه برهة ثم قال أي نعم الواجب يحتم علينا لكن يعني مسمار فأغمضت عيني حتى لا ينتظر مني جوابا فاستطرد الله يمسيه بالخير وكل النيابة سلفك كان يسأل في الأكل شاهد فقط لا غير ويقفل محضره ويميل علي ويقول لي هو القتيل ابونا ولا اخونا قوم يا شيخ نبل رقنا ولم اعقب على كلامه بحرف ولم انبس طول الطريق بكلمه حتى بلغنا الكيلو 17 وجدنا عمال التريسه وقطار البضاعه وسائقه وقدم الينا نائب العمده المسمار واشار الى عربه محمله باكياس من القطن كادت تخرج عن القضيب 
فتناولت المسمار بين أصابعي وجعلت أفحصه والمأمور خلفي يقول باسما كان العطش جفين لما الوابور وقع انكسر فعلمت أنه يهزم وأنه يشير إلى تلك الأغنية التي كانت شائعة منذ ثلاثين عاما يوم كانت شفيقة القبطية تجلس على عرش الطرب وسمع الصائق تلك العبارة وحملها محمل الجد فتقدم يقول لا حصل كسر ولو أعي فندم وأنا ساعة الحادثة كنت جنب الفرملة وربطت في الحال ومضى يسرد آراءه قائلا إن أهل هذه المنطقة بسطاء العقول ولعلهم من أصلاب تلك القرية التي عزمت الأطر في أول ظهور وقدمت إليه الطعام والشراب ولا يبعد أن يكون أحد هؤلاء الأهالي قد دفعه العبط أو حب الاستطلاع أن يضع هذا المسمار على الخط الحديدي ليرى ما يصنع القطار وكيف يتصرف وكيف يقع على جنبه أو على وجهه وتقدم عامل دريسة فقال إن المسألة ليست مسألة بساطة أو بلاهة إنما هو انتقام من الشركة فالأهالي في هذه الجهة يعيشون على استخراج الحصى من الجبل ونقله على الحمير والجمال وبيعه للمقاولين فجاءت شركة سكة حديد الدلتا الإنجليزية فمدت هذا الخط حديثا إلى الجبل وخصت نفسها بهذا المورد وانتزعت بذلك هذا الحصى من أفواه هؤلاء الجياع المساكين وسواء أكان هذا هو السبب أم ذاك فإن الفاعل هنا أيضا غير معروف ولا ينتظر معرفته وقد انتهينا من الأمر بأن وضعنا المسمار داخل حرز وختمنا عليه بالشمع الأحمر وأرفقناه بالأوراق إلى آخر هذا الكلام الرسمي الذي هو كل بضاعتنا وكان الندى قد تساقط على رؤوسنا فرأى المأمور فتح المحضر في دوار العمدة فسألت عن المسافة بيننا وبينه فرد نائبه قائلا فتكة كعب يا سعادة البي فصدقناه وصلنا على أقدامنا حتى كادت مفاصلنا تنخلع وما وصلنا حتى أذن الفجر في زاوية ناحية وتركت المأمور يسبخ لنائب العمدة على فركة الكعب وانهمكت في فتح المحضر وسؤال الشهود حتى فرغت منهم جميعا وأردت أن أختم محضري وإذا بي أرى حركة نصب مائدة وإعداد طعام وحضرة المأمور قائما قاعدا ينظر في الخوان ويدخل ويخرج دون أن أعلم ما يشغله من الأمر وأخيرا سمعته يقول للعمدة في ناحية اسمع يا عمدة البي الوكيل ما بيحبش خلفان على الصبح ولا الديوب ولا حاجة أبدا لكن لا بأس من كم زغلولة مدفونة في الرز والأرائش إياها والفطير المشلتل وإن كان عليا كم ككوت محمر ما فيش ضرر واللبن الرايب طبعا شيء مفيد للصحة ولا بأس من كم بيضة مقلية في القشطة كفاية إياك يا عمدة تعمل حاجة زيادة البي الوكيل أكلته ضعيفة إن كان عندك عسل نحن بشمعه لا بأس قرصين جبنة ضاني لا مانع طبق كحك وغريبة الغرض حاجات خفيفة لطيفة وانت سيت العارفين أطرقت لهذا الكلام وأحمر وجهي ولم أدري ما أصنع ورأيت الخير في أن أسرع بالانصراف فطويت أوراقي على عجل ولكن عين المأمور لحظتني وأدرك غرضي فجاءني مسرعا يسألني التحقيق انتهى من زمان فنظر إلى المائدة التي لم يوضع عليها شيء بعد ثم نظر إلي جميع الشهود أعطوا أقوالهم جميعهم ولا شاهد واحد فاضل ولا ربع شاهد فتركني وخرج سريعا ثم عاد بعد قليل يكذب أحد الأهالي من حزامه ودفعه أمامي دفعا وأشار إليه وقال شاهد مهم قوي عنده أقوال 
فأبديت التيابي في قيمة كلام هذا الرجل وأظهرت رغبتي في الاكتفاء بمن سألت من الشهود ولكن المأمور ألح في الرجاء أن أصغي إلى هذا الشاهد أيضا فإن لديه معلومات ذات أهمية عظمى فنشرت ورقي من جديد وما كنت أبدأ في إلقاء السؤال حتى برز العمدة وخلفه خدمه يضعون الطعام على المائدة وارتفع صوت سيد الدار يدعون إلى الفطور فاعتذرت بضعف صحتي وإمساكي عن الأكل عادة في الصباح فانطلق من العمدة قسم غليظ وتواطأ في الحال مع المأمور على حملي من مكاني حملا وإذا بي أجد نفسي في صدر المائدة فأذعنت وجعلت أنظر ساعة إلى هؤلاء المخلوقات وبينهم المأمور يأكلون وينهشون ويزدردون وقد انشغلوا بأنفسهم فلم يفطنوا حتى إلى قلة أكلي وقمت من بينهم متسللا بعد قليل وجلست في مكان الأول أنتظر طارة وتصفح محضري طارة أخرى إلى أن فرغوا من أمر بطونهم وأتوا على ما فوق الخوان وقاموا يمسحون أيديهم في غطاء المائدة الذي لم يرى وجه الصابون منذ عامين وأقبل علي المأمور يتجشأ ويقول أظن نرجع مدام التحقيق انتهى فأشرت إلى الشاهد الذي كان قد جاءني به وقد نسيه الآن فيما يظهر لما نسأل الشاهد المهم فأجاب المأمور من فوره لا مهم ولا حاجة وتركني واتجه إلى الفلاح وقال له أنت يا ولد عندك معلومات فأجاب الفلاح لا فالتفت المأمور إلي قائلا جحش الله برسيمه لا عنده معلومات ولا يحزنون ومبينا يسعدت بنرجع بلدنا فنهضنا عائدين وقد ارتفعت الشمس ولم نكد نبلغ دار المركز حتى أقبل علينا البلوكامين يحمل إشارة من المستشفى الأميري أن المصاب أمر الدولة علوان قد أفاق من غيبوبته والآن يمكن استجوابه فأسرعنا إلى المستشفى لا نلوي على شيء خشية أن يعود المصاب إلى الإغماء أو سوء الحال فلا نستطيع أبدا أن نستخلص من بين شفتيه سر الحادث ودخلنا المستشفى وسألنا عن الحكيم باشي فقيل لنا إنه في قاعة عملية فسلنا في الردهة الموصلة إليه فقابلنا تلك الأسرة الصغيرة والمحفات التي تجري على عجلات فوق الأسفلت كأنها عربات الحمالين في المحطات الكبرى ورأينا تلك المباخل وأدوات التعقيم تدفع على بكر ويتصاعد منها البخار والممرضون في هرج ومرج بأرضيتهم البيضاء يدفعون تلك العجلات التي تحمل أجساما في طريق الفناء ويدخلون بها تلك القاعة الرهيبة ويخرجون دون أن يبدو على وجوههم أثر اهتمام لموت أو حياة فوقفت قليلا وقد شرد خاطري وخامرني إحساس من يقف في المحطة بين القطر نعم أولست الساعة في تلك المحطة التي يسافر منها المريض إلى العالم الآخر وحنت مني التفاتة إلى باب المستشفى الكبير ورأيت العسكري المكلف بالحراسة يطرد زرافات النساء المجتمعات في ثيابهن السود وطرحهن الزرق وأصواتهن التي يقطعها عويل القلق فعلمت أنه سيلقى إليهن بجثة بعد قليل فإنهم في كل يوم يلقون خارج أسوار هذا المكان بجثة أو جثتين ليفترسها الحزن الرابض بالباب ذو الناب الأزرق في لون النيلة والمخلب المعفر بالطين والتراب وفتح باب قاعة العمليات وخرج ممرض يحمل دلوا فيه دم سائل ومتجمد وقطع من اللحم كأنها أحشاء خروف فنظرت في ذلك فقال الرجل إن هذا خرج من بطن امرأة هي الساعة فوق المشرحة تحت البنج فجمدت في موقفي 
وبادر المأمور وطلب باسمي مقابلة الحكيم باشي في الحال فذهب الممرض وعاد يفتح لنا باب قاعة العمليات فتجلدت ودخلت وخلفي من كان معي فقابلني الحكيم باشي بابتسامة وهو ما زال منحنيا في معطفه الأبيض على شيء فوق المشرحة وقد شمر عن ذراعيه وفي يده أداة كأنها الكماشة وحوله رهط من أصدقائه غير الأطباء عرفت منهم بعض الأعيان في ملابسهم العادية فدنوت ونظرت إلى الذي بين يديه فإذا هو جسم فتاة قد شق بطنها شقا طوليا من الصدر حتى أسفل البطن وإذا الكماشة في يده تجمع الجلد الذي انشق وتخيطه بشيء كأنه المسامير الصغيرة والطبيب يفعل ذلك في سرعة غريبة وهو يثلثل مع ضيوفه مازحا كأنه حاو يفاخر بخفة يده ومهارة صنعته ونظرت في وجه البنت الشاحب وهي كالميتة ثم إلى جلدة بطنها وقد رشقت بالمسامير في صف طويل كأنها جلدة حزاء في يد الإسكافي فشعرت بدوار في رأسي وخفت أن أسقط فاعتمدت على جانب المشرحة ولحظ الطبيب اصفرار وجهي فترك المريضة وحدق في وجهي قلقا فأسرعت وخرجت من القاعة وأنا أقول له في صوت لم يخرج إلا نصفه من حلقي منتظرك يا دكتور بعد العملية فسألني الدكتور عما بي فلم أستطع التعليم إني قد شاهدت كثيرا من عمليات التشريح وطالما رأيت جثثا تقطع أمامي وبطونا تبقر فلم أتأثر ولكنها كانت أجسادا لا حياة فيها أتراني شديد التأثر لمرأة الأجسام الحية تعامل معاملة الجمادات أما أنها فضلة من رائحة البنج عبق بها جو قاعة العمليات فبلغت خياشيمي إذ دنوت من جسم الفتاة وأعادني الهواء الطلق خارج القاعة إلى نشاطي وجلسنا ننتظر في مكتب الحكيم باشي ونشرب قهوة طلبها لنا البشتملجي إلى أن حضر رئيس الدار فقادنا مرحبا إلى عنبر المصاب وجلسنا معه خلال ممرات ازدحمت بالأسرة إذ لم تكفي العنابل لإيواء هذا القدر من التعساء ورأينا المرضى الناقهين من أصحاب الزعابيط الزرقاء يتناولون في نهم حساءهم في أوان صغيرة من الألومنيوم وينظرون إلينا ومعنا الحكيم باشي كما ينظر القردة في حديقة الحيوانات إلى الحراس مع كبار الزائرين ووصلنا إلى سرير قمر الدولة فوجدناه ممددا لا يتحرك ونزع الحكيم باشي من رأس السرير تلك الرقعة التي يدون فيها تطورات مرضه وقرأ عليها تشخيصات طبية لم أحفل بها الساعة وقلت الغرض يمكننا استجوابه حالا أجاب الطبيب في صوت خافت أظن مع الاختصار الكلي ثم دنا من المصاب وناداه في هدوء ففتح قليلا عينين ذهب بريقهما وكأنهما لا يريان ولا يثبتان على شيء بعينه فاقتربت من الرجل وسألته يا أمر الدولة من ضربك فلم يجب فأعدت عليه السؤال ففتح شفتيه ولم يقل شيئا فألححت عليه فبذل جهدا ظاهرا وقال كلمة واحدة أليم فدهشت قليلا والتفت يمنة ويسرى فوجدت المأمور وسكرتير التحقيق شأنهما شأني في الاهتمام بالأمر والعجب له فنظرت في وجه المصاب وقلت له وضح غرضك يا أمر فلم يجب أصدق إن ليم هي نفسها فلم يبدي حراكا يا أمر يا علوان اتكلم لابد إنك تتكلم كلمة واحدة الضارب مين الضارب ولكننا نطلب المستحيل 
لقد أغمض عيني وقد تفصد جبينه عرقا فجذبني الحكيم باشي من يتي بعيدا وقال كفاية فنظرت إلى المأمول يائسا كفاية وهل ظفرنا نحن بشيء؟ لقد كان موقفنا عند دخولنا أوضح منه الآن إنها كلمة لفظها هذا الفم الجاف بعد جهد وليته لم يلفظها وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفصل وإلى لقاء قريب في الفصل القادم